0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por fuera para la plataforma de Extera Domini. Mi nombre es Pablo Rivas y estoy nuevamente acompañado por Nicolás Hugo y Martín Bocás. ¿Cómo están, mis estimados?
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás? Eh, yo bien, semana movida, semana de muchos anuncios, eh, harto que hablar. La, las primarias estuvieron bastante interesantes, eh, así que eso, siguen un buen capítulo.
0: Así es. ¿Cómo está Martín, por allá? Hola,
2: Pablo. Hola, Francisco. Hola, Nico.
0: Un gusto, como siempre. Ahora, por fin, con, con buen audio. Así es. Se nota el tiro. Se nota el tiro. Me alegro, me alegro. Bueno, como viene adelantando, como mencionaste recién, Martín, tenemos nuevamente esta semana un invitado, que es Francisco Javier Orregón. No sé si te quieres presentar tú o, Nicolás, te doy la pasada a ti.
1: Yo creo que, eh, que se presente él, pero... No, no es que requiera mucha presentación, yo creo que Francisco Rego es un personaje importante de la política de derecha joven.
3: ¿Cómo están muchachos? Muy contento de estar conversando con usted en este podcast de política y análisis contingente. No no hay mucha presentación que hacer, yo creo que para los que no me conocen, mi nombre es Pancho Rego, soy el fundador de la Centro de Derecha Universitaria en la Chile, actualmente asesor legislativo y hoy estamos vinculados al tema de la asesoría de lo que está pasando en la Convención Constitucional y también ocupando un pequeño puesto de representatividad al interior de la Mesa Directiva de Renovación Nacional en el cargo de vicepresidente de formación, que es un tema que ustedes saben a mí, me encanta de sobremanera porque creo que el futuro de este país está en cabros como ustedes, como gente joven que tenga ganas de defender la idea de la libertad y que tenga ganas de apelar en los espacios a todos estos zurdos que están dando vuelta en este país, que nos han cooptado todos los espacios. Así que a dar la pelea, cabros. Los felicito. Creo
0: que esa es la mejor presentación que hemos hecho hasta todos los capítulos ahora. <risa> Buenísima, sí. Tema forma formativo muy importante. Formación de, fo de formadores y formación de líderes. Eso es muy, muy importante. Y hablando de la izquierda y los cambios y todo. Partamos con un tema, tema light. No sé si vieron que le van a cambiar el nombre a nuestra famosa oblea negrita. Por un nombre nada que ver, o sea... Choquita. ¿Qué pasó, Choquita? ¿Qué es Choquita? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Martín, ¿algún comentario? ¿Qué, cómo te, qué, qué te parece? ¿Y la, y, ¿Y la razón por la cual fue dado? ¿O sea, por un tema racial?
2: Bueno, o sea, de partida eh, esto viene desde la empresa privada, o sea es un cambio de marketing y, y para la gente que es más liberal, a lo mejor esto le puede chocar, pero vivimos en, en un momento de un capitalismo rosado en, en donde... El, el izquierdismo eh, se vende como tal y es un, un, una ideología de consumo. Entonces, la verdad, eh, no sé si es que alguien tiene otra opinión, pero a mí no me gusta para nada este capitalismo, para nada.
0: Capitalismo rosado, no voy a anotar eso. ¿eh?
1: Yo, yo lo, lo adelanté plenar, la eh, pauta ¿eh? antes de que de escuchar más opiniones yo adelanté la pauta y que la verdad es que siento yo que... En esta ocasión es la empresa privada la que hizo este cambio. Es una, es una instrucción que viene desde Suiza. No hubo presión aquí en Chile. En Chile yo creo que la palabra negro está normalizada. Todos le decimos negro a nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra pareja. Es un aquí es una, una, es una palabra que se usa con cariño. La verdad es que yo me, me, no me gusta el nombre. Creo que es el peor nombre que se les puede haber ocurrido. Si querían cambiar el nombre les hemos puesto otra, eh, otra cosa. Eh, pero la verdad no, no sé si estoy tan en contra por el simple hecho de que no siento que hubo una presión sino que más fue una, una movida de marketing como bien eh, reconoce Martínez es, es para aumentar eh, la venta o el, el prestigio de la empresa no sé qué habrán pensado en realidad
0: o sea, es algo que se viene bastante criticado no solamente por el tema racial o sea, todo lo que se podría considerar la agenda progre los mismos eh, colectivos LGTB muchas veces se quejan de que las empresas usan sus banderas para vender, vender, vender y vender lo cual yo no sé la larga si servirá o no. No sé si aumentarán las ventas con eso, o ¿no? Muchas veces hemos visto que cuando empresas se abanderan con ciertas políticas, eh, generalmente se tiende a llevar a lo contrario, o, o mediáticamente se logra lo contrario. No sé qué opinas tú, Pancho, sobre, sobre eso. Tú que conoces bien a la izquierda, de, en todas sus aristas, ahí en la Chile.
3: Yo lo primero que haría, compadre, si analizamos esta materia, es conseguirme pero de forma inmediata la agencia de publicidad que trabaja con Nestlé porque esta, esta jugada es muy buena si acá, acá no hay un proceso de demandas sociales no, no sale la gente a marchar a Plaza Italia, a pedir que le cambiaran el nombre a un, a un producto alimenticio como, sino que por el contrario, esto es una jugada de carácter publicitaria, donde el, el equipo creativo de, de la agencia de publicidad, probablemente que asesora a esta empresa, tomó una decisión de cómo instalar un producto que claramente ya no estaba mucho en el, en el, en el, en, en el mercado, en el consciente colectivo y es una forma muy buena de tener portada y aquí nos tienen, pues compadre, nos tienen a todos hablando de, de ese tema, el, el producto claramente va a salir ultra fortalecido no, hablando de la negociación Estamos todos hablando de la negrita y, y efectivamente uno lo puede tomar desde esa perspectiva, desde la perspectiva del mercado, de cómo se posiciona una marca. También lo voy a analizar desde la perspectiva política, de, de, del proceso de construcción que ha impulsado la izquierda, pero que en nuestro país efectivamente un, un tema racial respecto a los negros no tenemos. O sea, no somos un país que se caracteriza por tener eh, un, una gran población de, de afrodescendientes. Por ahí tenemos tenemos a los pueblos tribales y afrodescendientes reconocidos en un par de leyes, eh, en su momento también se intentó tener cupos reservados para pueblos para pueblo afrodescendientes en la Convención Constitucional, lo que finalmente fue rechazado por, por el Congreso, pero es un tema que yo lo veo desde la perspectiva netamente comunicacional y, y, y que efectivamente en, en la práctica nos tiene a todos hablando de la negrita. Y a mí hasta dan ganas de ir a comprarme una negrita, porque hace mucho tiempo que no me como una y son ricas, pues. Entonces, yo cacho que po, después de este programa me voy a ir
1: a comprar una. De hecho, en mi casa compramos un pacto, la bolsa grande de negritas, porque. Están tan, todo el día viendo memes de negritas que te da hambre, pues. Querís comerte una negrita.
3: Sí, y los memes que están saliendo son muy buenos también. Sí, el claro. Michubichi Pajero ya no se va a llamar Michubichi Pajero, o sea, Michubichi convencional. Entonces, hay memes muy buenos realmente.
0: Y el, el golpe va a cambiar a, a pronunciamiento, a pronunciamiento. <risa> no,
3: También, no, no, muy pues bueno. muy divertido pero, pero igual tenemos que tener claro Que esto siempre tiene un, un, un sustrato Y un trasfondo ideológico ¿eh? Nosotros lo podemos tomar para la talla Pero acá hay una agenda efectivamente De, de construcción del lenguaje Y, y, y tener siempre presente que, que el lenguaje Construye realidad entonces Yo, yo diría que este es un, un tema publicitario Pero que igual tiene su arista política Que, que vale la pena analizar pero, pero no va a perder tanto tiempo en ello ¿eh?
0: Ah, Tampoco es para matarse en la calle por un, por un cambio claro, de nombre. O sea, yo, yo,
3: yo no veo una pero, marcha convocada el día domingo con respecto a, a cambiar el nombre de, de La Negrita. No, no, no veo a la izquierda levantando banderas por ello. Pero no deja de, de ser eh, paradigmático. por lo.
0: Pero ojo, ha pasado en otros lugares, sí. Con productos, con, o con las imágenes que representan. Eso sí, Así acá es. en Chile no ha pasado, pero en otros lados sí. Entonces Oye, eh, con, Hay de, que
1: agarrarlo de, como chiste, pero...
0: Pero lo ah, particular de este caso es que
2: viene precisamente de la empresa privada, ¿no es? Porque el proceso de construcción se, se caracteriza por ir de afuera hacia adentro, del margen, de lo diferente, de lo excluido, eh, hacia el sistema. En cambio, este es el mismo sistema desde arriba, desde la, una, una decisión tomada desde, desde la cúpide de, de, una, de una empresa. Y esto también habla del capitalismo, inter o sea, del, del nuevo capitalismo que tenemos, del, del sistema internacional, de que tenemos empresas eh, que nos están metiendo esta ideología ahora en, en, en las cosas que comemos.
1: Mira, yo creo en realidad que... no, dono, no, no, <risa> no
3: más. estaba tirando la talla. Las transnacionales ah. brutales del capitalismo salvaje.
0: Extractivistas.
1: ¿Qué diría
3: Hayek? ¿Ah?
1: Lo que pasa es que yo yo, yo creo al, 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 al revés que, que tú, Martín, que tal vez esto de, de los cambios culturales eh, de afuera hacia adentro eh, son más parte del pasado que, que del hoy. Yo creo que el hoy es la empresa la que pone estos paradigmas en, en, en nosotros. Y, y un poco igual para intentar adaptarse a cómo van cambiando los tiempos, porque el, el, bueno, las culturas van, van cambiando con el pasar de los años, ¿cierto? Y, y las empresas por mantenerse siempre en, en, en vivo y tener siempre su percepción de mercado y mantener eh, gran, eh, resultados positivos, eh, se van, van tomando esta, eh, eh, esta ideología pa, para eso mismo, para no, no morir y no quedarse atrás. Claro, o sea, yo lo
2: digo más como para interpretar en los tiempos en que vivimos. De que ahora la izquierda está. está siendo eh, alimentada por. por la empresa privada. La izquierda.
0: Progre, más bien. La
2: izquierda progre, sí, la ah.
0: izquierda. La izquierda rosa. Bueno, pero No nos vamos a matar en la calle por ese tema. Por otro tema que sí, posiblemente nos podríamos matar en la calle. <risa> Esperemos que no. Son los resultados de la primarias. Partimos la semana con eso, de hecho. El capítulo pasado cuando grabamos, eh, estábamos justo antes una hora antes de que empezara el conteo y bueno, una semana después ya prácticamente tenemos los resultados y todos sabemos lo que ocurrió o sea, tenemos a Jaude como gran perdedor y por el lado de Chile vamos eh, Sebastián Sichel se como el candidato electo me enfoco me, me en decir que, que perdió Jade más que decir que ganó Boric por el hecho de que mucha gente y un porcentaje que nunca vamos a saber cuál fue fue a votar por Forik para que no saliera hardware, o sea, es un tapón enorme hacia el comunismo mainstream que se está instalando en, en nuestro país. Eh, Francisco, te dejo con la palabra quizás para analizar un poco más ese tema, eh, tú que lo vives más de adentro, eh, para que nos ilumine un poco con, con tu visión.
3: Mira, es un tema que daba da largo, efectivamente, este es un tema mucho más interesante que hablar de la negrita y la choquita. Acá lo que vimos el, el día domingo fue un resultado que, que no, no nos deja de sorprender a nivel político y a nivel de partido, pero que todos aquellos que venimos del mundo universitario y que venimos de la política de más de, de calle, lo, lo veníamos diciendo hace mucho rato, ¿eh? Y, y también fue, fue un decantamiento de lo, de lo que fue la elección de convencionales constituyentes en su momento, donde la ciudadanía igualmente privilegia a aquellos candidatos que vienen del mundo outsider, ¿cierto? Que no son de la política tradicional, que no responden a las cunas políticas habituales, que no responden a las cúpulas partidistas, que, que, de, que de plano no están militando en partidos políticos tradicionales. Entonces, acá tú tienes que hacer una lectura que va por el sentido de la demanda social de la calle, del, del chileno común y corriente, del ciudadano que quiere cambios, ¿ah? que, que busca cambios y busca que esos cambios también sean un, un, un recambio generacional. Acá, si tú analizas la edad que tienen los dos candidatos que, que resultaron vencedores este fin de semana, por un lado tenía Sebastián, que Sebastián tiene 43 años de edad, o sea, no podemos decir que es una persona vieja, que, que no responde a ningún tipo de padrino político, que, que, por, que por el contrario, ha vacilado desde la izquierda la centro-derecha, que partió en la democracia cristiana, que es una persona que igual tiene trayectoria política, y eso a veces se nos olvida, pero que fue dos veces a, 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 a diputado para, para el parlamento, ¿cierto? O sea, él, él partió siendo candidato a los 34 años de edad. Y por el otro lado tú tienes a un Gabriel Boric Que también tiene ya dos periodos consecutivos de diputado Que viene del movimiento estudiantil de la Chile ¿Cierto? Del año 2009 La famosa toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile Yo lo recuerdo porque yo estaba en esa toma Como, como vocero de la contratoma Y, y que es una persona que se ha dedicado a hacer política Durante mucho tiempo Pero que si uno analiza la edad la es solamente 35 años ¿ah? y la gente como que no está muy ni ahí con que por ejemplo Gabriel no sea ni si no, no tenga una profesión eso hoy en día tampoco es tan relevante para el, para el clamor ciudadano lo que, lo, lo que se busca son ciertas esperanzas de cambio entonces, esa es la primera lectura que uno tiene que hacer que, y que tenemos que hacer, cabros, porque nos corresponde hacerla desde la visión juvenil, de que este es un llamado a que, a que la gente que tiene nuestra edad, a los, a los cabros que hoy en día tienen la edad de ustedes, 25 años, 23, hasta, hasta yo te diría unos 38, 40 años, están llamados a hacer un recambio generacional y tienen que empezar a tomarse los espacios porque los espacios se, se toman, ¿ah? no te los van a ofrecer, no te van a decir, oye, jóvenes, ¿quieren ustedes ser parlamentarios? No. ...tú tienes que ganarte esos espacio. ...el poder
0: se toma, claro...
3: ...el poder claro. se toma, el poder no se gana efectivamente... ...eso es la ciencia política... Eh, lo, y, ...y en lo que es la teoría constitucional... ...se viene sosteniendo desde de, de siempre... ...que si no la política... ...una lucha constante porque nos detenta el poder... ...y cómo se administra a los gobernantes y gobernados... ...cierto... ...entonces eso es un, un elemento súper importante... ...que hay que tener sobre la mesa del recambio generacional... ...el segundo elemento... ...que es un elemento ya un, un poco más ...de, de, de carácter... Eh, eh, ...político... A nivel de partido Es que esto es un bofetazo, compadre Un chachazo en la cara, un combo en la cara A todos los que hacemos Política desde los partidos tradicionales Acá los partidos tradicionales son sin duda Los grandes perdedores, en, en, en la derecha eh, Ni la UDI ni Renovación logran posicionar a sus candidatos, lo mismo con Evópolis Gana una persona que viene desde el Outsider eh, por el lado de la centroizquierda, un partido tradicional como el Partido Comunista, en muy buena hora, su candidato siendo un desastre en, todo, en, en todos los debates, en todos los foros públicos, la cantidad de mentiras que dijo Jaros durante su campaña, la cantidad de tonteras que habló durante su campaña, fueron la mejor anticampaña, ¿cierto? Pero eso también es un llamado a que los partidos tienen que empezar a abrir la cancha, porque si no abren la cancha los partidos se van a morir. Entonces, están llamados también a llamar gente que venga desde el mundo de los independientes y a empezar a construir una nueva derecha, una, dere una derecha con recambio generacional desde todos los espacios de la sociedad civil, no solamente de los partidos. Y eso, amigo, créeme que le va a costar entenderlo a la gente que hoy en día administra los partidos políticos o, o que responde a la lógica antigua de la política tradicional. Entonces, por ejemplo, un Mario De Forte sale muy, muy, muy golpeado, enhorabuena un Cristian Monk que sale muy golpeado, ¿cierto? Un, un Joaquín Lavín, que representa todo lo que, lo que es la vieja política, la, la vieja UDI. Una persona que por lo demás, si, si recordamos, perdió su elección presidencial en 1999 contra Don Ricardo Lago Escobar. O sea, de esa derecha estamos hablando que, 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 que Joaquín está llamado a hacer el recambio generacional, bastante dudoso, ¿cierto? Entonces, esa, al menos yo lo veo como una, una buena señal para nuestro sector que a golpe va a tener que entender que tiene que hacer un cambio. Y enhorabuena, la ciudadanía también le está diciendo eso. Y el tercer elemento para ponerlo sobre la mesa es sin duda los números, porque a nosotros nos gustan los números y los números últimamente no nos habían acompañado. Nosotros desde, desde el análisis político estábamos pensando que en esta primaria, en nuestro sector, no en la izquierda, iban a participar muy pocas personas, que iba a haber muy poca capacidad de movilización y eso se refleja en las cifras de las últimas elecciones, o sea... En, en la campaña del prueba de rechazo, nuestro sector, que, que, que mayoritariamente se jugó por la opción rechazo, movilizó 1.650.000 personas, ¿cierto? Pero después para la elección de los convencionales constituyentes, bajamos de 1.650.000 a 1.150.000 electores. Vale decir, en siete meses tú perdiste 500.000 votos. Si tú comparás la elección, por ejemplo, 2017, la parlamentaria 2017, con la elección de los convencionales constituyentes, entre la UDI y Renovación pierden un millón de votos un millón de votos ¿ah? en solamente tres años si tú comparas lo que fueron las primarias de Piñera la última de Piñera contra Osandón y contra Felipe Kast en esa primaria se movilizaron un millón cuatrocientos mil votantes de los cuales Piñera metió ochocientos mil y la primaria anterior la de 2013 mil trece Longueira Alamán solamente logramos movilizar 800.000 mil personas si tú te das cuenta de todos los datos que te voy tirando todos los numeritos que te estoy tirando y poniendo sobre la mesa no ha ido mal po, no ha ido mal y hemos tenido malos resultados y lo que nos pasó este domingo fue un, un, un balde de oxígeno que viene a, re, a revitalizar a nuestro sector porque nadie esperaba que superáramos el millón de votos. El, el, el mejor de los cálculos hablaba de que íbamos a sacar unos 700.000 800.000 votos replicando lo que fue la, la, la elección primaria del año 2013. Y resulta que metemos 1.350.000 votos y yo creo que eso es básicamente porque el candidato Sichel logra movilizar al mundo de los independientes. Y, y eso hay que decirlo. Y ese, ese es un llamado muy potente. Y por el otro sector por el lado del Frente Amplio, del Partido Comunista, en lo que se conoce actualmente como el Pacto Pro Dignidad, logran movilizar 400.000 votos, 400 votos más que nosotros. Entonces, si nosotros antes de la primaria pensábamos que el Frente Amplio nos iba a triplicar en votos, estamos hablando de 700.000 contra 2.100.000 aproximadamente, resulta que solamente nos sacan 400.000 votos de diferencia. Y eso nos permite afrontar la próxima elección ya más paradito, más, con muchas más ganas de competir, porque resulta que efectivamente la gente está volviendo a creer en las ideas de nosotros, que son las ideas de la libertad, pero están rechazando los partidos políticos tradicionales. Y eso, el desafío que tenemos los que representamos esos partidos, es chuta, darnos cuenta de que hay que empezar a abrir la cancha y hay que empezar a mirar mucho de, de, de forma mucho más cercana al mundo de los independientes. Entonces, ahí, compadre, te puse tres elementos sobre la mesa que yo creo que son súper interesantes de analizar
0: quiero partir con el tema, de hecho con el último que mencionaste, el tema de los independientes es solamente mirar, por ejemplo, lo que pasó en el tema de las constituyentes, mucha gente votó por los independientes eh, dígase diga, lista el pueblo que eran independientes, entre comillas o independientes de partido, en cubo de partido tanto en constituyentes como en concejales como un montón de puestos, y la gente votó prácticamente ciegamente por ellos un muy gran porcentaje, puedo decir de gente muy cercana que votó por independientes pensando de que no solamente eran independientes políticamente sino que también, digo, partidista, claro sino que ah, también independiente y centristas como ideológicamente, o sea tengo casos muy cercanos de gente que se tiró independiente teniendo puesto en la UDI eh, saludos, es que un, un día llega a escuchar el podcast, sabe que estoy hablando de él que se tiró como independiente
3: y, y salió ganó, electo, y ganó, ganó, ganó tercera ganó. mayoría ¿tercera mayoría
0: a nivel nacional? Exacto. no, 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 es
3: un puestecito por ahí en el sur de Chile joven o viejo, joven o viejo joven Joder, ya.
0: Entonces, Eduardo Cretón o Ricardo Neumann. ¿Cuál de los dos? No, no, no. Es Sur, <risa> no, Sur. que Yo estoy en Los Ángeles, Somos del, ya en Los Ángeles, así que más Sur todavía.
3: Mena. Podría ser. No. No, pero dejémosla ahí. Ya, no vamos a seguir jugando porque lo voy a chutar en algún momento y te iba a ir salir. Sí. Jugando.
0: Pero la cosa es que, claro, mucha gente votó por Independiente. Y ahora, eh, claro, nos sale un personaje que igual, como dices tú, tiene un recorrido político más o menos eh, llamativo. Varias candidaturas, ha estado en política, ha apoyado a diferentes candidatos con el, a lo largo del tiempo. Pero que como va con la bandera Independiente, logra mover una gran cantidad de votos. Y eso sumarle que una persona más o menos carismática. O sea, Sitchell no ganó solamente por, por ser independiente. O sea, era una persona que comparado con Brione o con Desbordes, prendía electoralmente. entonces sí, una se combinan muy distinta. Se, 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 se combinan. Claro, y también en los puestos políticos que, que ocupó. O sea,
3: el no, ministro, lo ministro hecho, de... de... Sí, hasta sí, me... hasta libro sacó, pues, ¿eh? Claro, o sea, libro sacó en su campaña?
1: ¿Durante la campaña? y
3: sí, pues. La historia de Sitchell.
1: Esa ah. <risa> no la <risa> sabía. <risa> Oye, sabes es que poco. igual quería tomar el tema 2 y el 3 que menciona eh, Francisco, porque creo que son súper importantes pero eh, partir diciendo que por qué la gente vota independiente y esta es mi teoría, puedo estar muy equivocado y seguramente lo estoy eh, yo creo que pasa hay tan poca gente militando en los partidos políticos hoy en Chile que claro, existe esta esta idea desde fuera de que hay tan pocas personas en, en, en los partidos políticos y tienen tanto poder que... Quitémosle el poder, entreguémosle de vuelta a esta idea de pueblo, ¿cierto? Pero igual pasa porque hemos sido deficientes al momento de capturar gente e invitarla a participar en, en los partidos políticos. Yo creo son que muy... son, bueno, sí, son, 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 eh, son medio fomes, pero además las decisiones muchas veces se tomaron a puerta cerrada, entonces eso igual como que eh, fue chocante, fue alejando no, a las no, personas y solucionándolos. ¿No lo te contagio. parece extraño
3: que, ah. por ejemplo, hay, haya partidos que hayan llevado tengo un ejemplo mucho más, más concreto. Si acá, acá hay que decir las cosas pampas minoíno. Mario de Borde lleva a su hija de candidata constituyente, momico. a su hija. Sí, sí, por. La, la nona Sandón lleva a su hija de candidata constituyente. El Coto Sandón lleva a su hijo de candidato a constituyente. ¿Ah? El teniente Guevara lleva a su sobrino o, o a su hijo de candidato a constituyente. Va el sobrino del diputado Durán a candidato a constituyente. Oye, cortala, ¿cuántas familias tenís?
1: Sí, pues. No, entonces, esas son las cosas que hay que empezar a evitar y abrir la cancha. Y esto, invitar a la gente, participa, que es el candidato? Métete sí, al partido, participa, anda, no, no sé, si a los yo, foros. Pues, padre,
3: yo, yo, yo me debería cambiar la democracia cristiana. <risas> pues la pillo Rego, bueno, ya me hice sentado cupo, bueno. seguramente. No sería candidato presidencial. <risas> <a> <bueno. risas>
0: Ahora, entonces, entonces, menciona pero, el tema pero, del partidismo. Eh... Que quiero, ojo, un, ya, una tán, al, al,
1: al, al segunda al segundo punto y creo que es el más importante es que aprovechando esto de que hoy día los partidos políticos tienen muy poca gente nuestra tarea principal es formar e invitar a jóvenes a participar en política y en, especialmente en, en los partidos que defienden la libertad, ¿cierto? Eh, porque el recambio, este es el momento del recambio, sea, este es si tú eres joven y te interesa la política este es tu mejor momento para entrar en cargos políticos y poder representar la, eh, las ideas que te interesan y, y en participar en realidad, este es el momento pues, Después se va la micro viejo y... y tú te quedaste ahí.
3: Totalmente de acuerdo, amigo. Si no es ahora, no es nunca. O sea, es la contingencia histórica más proclive para aquellos candidatos que somos jóvenes a meternos. Si no es ahora, yo ya no veo otra posibilidad que no seamos nosotros.
0: Martín, no sé si tienes alguna opinión respecto a este tema. O sea, Me gustaría oír tú. Tu...
2: Sí, o sea, mi lectura es eh, un poco diferente. O sea, es una vuelta un poco más larga. Eh, yo creo que lo que lo que perdió acá fueron las definiciones, porque eh, perdió eh, Lavín, que era un, un candidato fuerte, y Lavín un, es un político definido, o sea, es heredero de, de Pinochet, Chicago Boy, etcétera, etcétera. Igual que Hadwe, o sea, como comunista, eh, heredero de Recabarren, de eh, Gladys Marín. Eh, son, son personajes que uno puede uno sabe lo que piensan y que sabe lo que van a hacer, en cambio lo que ganó ahora fue la indefinición eh, como el cambio de la modernidad sólida a la modernidad líquida eh, ganaron eh, gente que, o sea la izquierda acusa a Boric de ser amarillo y lo mismo Sicher, o sea, un personaje que, ha, que se mueve en el centro político que, que, que se muestra más, más como ustedes dicen, más joven más con el cuento de los tatuajes entonces eh, esto tiene el, el problema de que cuando gobiernen si es que llegan a gobernar eh, ¿qué, ¿qué se puede esperar de ellos? o sea, hay ciertas tendencias pero esas tendencias son tan amplias que, que llaman o sea, a mí me llama la atención eh, y bueno, se mueven dentro del, del, del centro político, o sea eh, lo que se, lo que yo llamo el consenso socialdemócrata que es eh, una forma de, de hacer política en donde hay muchos candidatos en el centro, eh, uno más a la derecha, otro más a la izquierda, pero sin embargo eh, dentro de ese centro no no hay una posibilidad verdadera de, 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 de definición real más allá de, de la socialdemocracia que, que que es lo que vivimos ahora, caché
3: hay que ver, Oye, hay yo que comparto. Ver. Yo creo que ahí tenía un punto. Eso me gusta escuchar al Martín,
0: ¿no? me encanta el Martín. ¡Qué
3: <risa> oh, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? <risa> yo creo que, que Martín pone un, un cuarto punto sobre la mesa, que es un punto que, que es súper interesante, porque efectivamente. Si uno analiza los candidatos que perdieron, un, un Daniel Jau es una persona marcadamente comunista y que defendió abiertamente, por ejemplo, la dictadura cubana y no tuvo ningún tipo de problema con defender a un, a un violador sistemático de derechos humanos como la familia Castro y Díaz-Canel, ¿cierto? Entonces ahí tú sabés lo que piensas, eh, compadre. En, en Briones veía veía a un, a un liberal de tomo y lomo que siempre se definió como tal y que nunca tuvo problema en asumir lo contrario. Eh, Mario Borges intentó definir en su momento, eh, es raro definir a Mario Borges, porque quiso crear este concepto de la derecha social que es un concepto muy malo, que es un concepto que está muy alejado de las ideas de la derecha donde, donde vemos a la política en separación de, de sectores como la derecha social y la no social o sea, si eso no es dialéctica, lucha de clase entonces explícame qué, qué esta es y es un discurso muy, muy dañino para nuestro sector y en buena hora pierde. Luego intentó darle un sustento más, más intelectual, ya colgándose un poco Hugo Herrera y hablando de la derecha republicana, de la derecha popular, de la derecha nacionalista, que esos sí son conceptos muy asociados a, a nosotros como derecha, pero que nunca los impulsó. Entonces se quiso vestir con ropas que no manejaba y finalmente encontramos a Sebastián que, que efectivamente ha, ha deambulado en, en distintos partidos políticos pero que yo cuando lo escucho hablar si sí veo una persona de centro-derecha yo veo un compadre que defiende abiertamente la libertad y fue uno de los pocos candidatos que en todas las pasadas por ejemplo se manifestó en contra de los, de los retiros del 10% porque entendía que eso afectaba tanto a las pensiones futuras como al, al, al sistema de, 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 del mercado en general, ¿cierto? y, y finalmente en Gabriel Boric uno, uno, él, él se viste con ropas que, que, que no son él dice que bueno, él nunca se ha definido políticamente. Yo nunca lo he escuchado decir, mira, yo soy marxista. ¿Cierto? Nunca lo he dicho. O, o mira, yo soy socialdemócrata. Y siempre hablan de las fuerzas progresistas, las fuerzas refundacionales, la, 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 la confluencia de la izquierda, el diálogo de, de, la, de, la izquierda, de la izquierda más dura. Pero yo cuando lo escucho veo un un marxista. O sea, yo oigo un neo marxista. O escucho a un compadre que claramente está influenciado por el pensamiento granchiano, donde, donde el compadre defiende la lucha de clases no en el sentido que lo, que, lo, que lo entendía Marx, sino en este sentido de... De los grupos distintos de intereses que van, que van, que van luchando ¿cierto? Hombres contra mujeres, buenos contra malos, empresarios contra trabajadores eh, Pueblos originarios contra, contra gente que no lo son El, el típico discurso entonces Yo siento que efectivamente los, los candidatos que ganan no están muy bien definidos Pero si uno los empieza a escuchar, uno sabe lo que piensan Y uno puede encasillar a esos candidatos Entonces yo te diría que el Partido Comunista perdió a su candidato el titular pero sigue presente su candidato que estaba en la banca, que no deja de ser un marxista como Gabriel Borch, entonces, eso tenemos que repetirlo Gabriel es el candidato del partido comunista, y defiende una ideología de carácter marxista o marxista. entonces, Chile no está libre del comunismo todavía, porque hay un candidato que defiende esa idea
1: Es importante eso que dice Francisco, porque el partido comunista nunca iría bueno, a bueno, tal vez la nueva mayoría pero nunca votaría o llamaría a votar por un candidato que no fuese aquel que tuviera ideas muy similares a las de ellos Ellos son muy partidistas en ese sentido O sea, ellos son No, no veríamos, por ejemplo, al Partido Comunista votando Tal vez, no sé, por un Andrés Velasco Si hubiera sido el candidato
3: eh, presidencial sí, Pero pactaron con ellos recordemos que también pactaron con ellos, cuando nace la nueva mayoría y surge este bloque que vino a repasar a lo que era la antigua concertación y el Partido Comunista se suma al segundo gobierno de Michel Bachelet ellos colocan de ministro de Desarrollo Social a Marco Barraza hoy en día convencional constituyente y un compadre marcadamente comunista del, del Comité Central del Partido Comunista en su momento también ligado a la administración de la Universidad Arce, uno de los tantos que, que tuvieron culpa en, en joderse a una cantidad de estudiantes impresionante entonces de repente los comunistas son pragmáticos y a veces no son tan pragmáticos, lo que hace es que el último tiempo la línea de acción de ellos era era bastante contradictoria o, o bastante de lucha contra el establishment de izquierda y bueno, si le sacamos un poquito los trapitos al sol, resulta que ellos también se, en, en su jerga se vendieron en su momento la nueva mayoría
1: Sí, pero igual una nueva mayoría un poco más izquierdizada que, que el primer Así gobierno es. de Michelle Bachelet
3: Entonces, sí pues, estamos es, de acuerdo. Ahí está
1: la gran diferencia
3: Estamos de acuerdo Para
0: pasar al próximo tema que tenemos en, en la pauta antes quisiera hacer una pequeña pausa para tomar agüita, para hacer, eh, para volver, porque se vienen do, dos temas cortitos, que ya echarle un ojo a los candidatos y hablar sobre nuevamente, que siempre nos da tanto hablar fundacionalmente, oh, por ahí va, eh, sobre lo que ha pasado nuevamente en la asamblea constituyente o la convencional constituyente. Así que hacemos una pequeña pausa y volvemos. Martín Bocas, Nicolás Hugo y Pablo Rivas nos traerán semanalmente lo mejor de la política nacional. Con su análisis, nos entregarán su visión joven y universitaria de los aconteceres en nuestro país. Todas las semanas, los esperamos en Spotify y YouTube con Cerremos por Fuera, para la plataforma Textera Domini. Bueno, ya estamos ya de vuelta con la segunda y última parte de este programa, donde entraremos de lleno hablando sobre los candidatos a... Presidente, que están actualmente sonando, tenemos eh, los más conocidos y los que están todavía buscando apoyo. Eh, Nicolás, yo creo que tú nos puedes ayudar con, con ese tema.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que nací para esto lo estuve esperando toda mi vida. Eh, voy a proceder entonces a hacer lectura de los 21 candidatos a presidente que están buscando patrocinio en el cervelo Si quería apoyar a uno. ¿Sí? ¿21 sí. candidatos? 21 candidatos, efectivamente. Elecciones del año 2021, 21 candidatos. ¿eh? Creo que es cábala. No estoy seguro. Parte de algún rito de izquierda, seguramente. Así que... Oye, si inscribimos la candidatura, nosotros ¿cómo está tirado. <risa> Hagamos
3: un sorteo y alguno de los cuatro se mete de candidato presidencial. A la alineando? matita,
1: por el primero que sale. <risa> Tírala como talla. <risa> como talla, sí. Ah, más candidatos que votan. Más candidatos que otros? ¿Podríamos? Es una buena idea también
0: Kanye West sí. uno Un voto. West.
1: Ya Nicolás, dale nomás eh, Voy a partir entonces Con el más conocido de los 21 Y tal vez el único que llega a, En noviembre a la papeleta eh, José Tomás Jocelyn Holt Letelier Bernardo Florencio Javal Quinto Lagos Diego Alexis Sancalao Gavilán mm, También tiene historia este Rodrigo Andés, Neyel Palomino, Sergio Nelson Tapio Geda, pero no se confunda porque no es el DT. Gustavo Ignacio Serrano Reyes, Marcela Oriana Aranda Arellano, Abraham Gonzalo Larondo Vega, David Alejandro Fernández Valenzuela, Eduardo Enrique Concha Guerra, Juan Carlos Neubayer Morales, Carola Andrea Canelo Figueroa, que tal vez esta vez es su oportunidad, José Patricio Carvajal Leal Rocío Daniela Muñoz Castillo Carolina Verónica Zambrano Gerli José Antonio Gómez Oñate Rodrigo Abel Yañez Moya Patricio Javier Flores Cartagena Lastenia Leonor Ahumada Retamales Luis Ervin Montesinos Contreras y finalizamos con la más conocida de todas por supuesto, eh, señora Juanita Gloria Paz Saavedra Rojas
3: Hoy estos son 21 candidatos que están inscritos en Cervell buscando firma Sí
1: o sea, son 21 más los candidatos 22. Claro, serían entonces 29 si no saco mal la cuenta. Es que eh, a eso debería que se los candidatos de los partidos 30. tradicionales,
0: ¿no? sí. 30. Tengo aquí anotado, tengo a Sebastián Sichel, tengo a Por sea, te por la
3: derecha, y
0: de ahí te voy por la izquierda. ¿no? Ya por. Eh... Pero de arce, el, creo que al final no se va a tirar. Creo que no. ¿El No que, sé es que, no,
3: que no que no. si Fuerza Nacional está constituido como partido político. Entonces, yo lo Puede veo bastante que no. Político.
0: Pero partamos por, la, por Cast, en la derecha más. derecha derecha. Luego vamos, nos vamos tirando un poco más para la el, verdadera el por no La verdadera
3: derecha. No son derechas.
0: Por la verdadera derecha. <risa> <risa> vamos después por Sichel. Y aquí yo me empiezo a perder. Porque eh, podríamos decir, Sebastián Sichel, podríamos decir Parisi. Que de sí, hecho París, por el partido
3: de la gente. Por el
0: partido de la gente, de mano con... El partido la gente el...
3: que van 45.000 firmas, weón. Oye, no sí, sí.
0: El tercero, el tercero sí. con más gente, me parece, si no me equivoco.
3: Yo te diría el el que está por ahí. Partido de sí, comunista, rehenes,
1: y ellos. El partido o sea, de la gente, de mano con... Cuenta, según ellos son el tercero.
0: ¿Con tu amigo personal, Nico? Con o, eh... el mejor
1: amigo. El... Franco Parisi. Frank... No, no, no. Dino Lorenzini. No, Dino Lorenzini es el único ser de luz que hay en... En este país, el hombre más Los iluminado. Bad Boys. Parte de Dr. Fai. Aparte de Doctor File.
0: Aparte de Doctor File. Es que el Doctor bueno, File le iba a dejar no, final la gente. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Uno... Les... Pero
0: dejémoslo al, final, que dejémoslo al final. Uno de los
1: dos <risa> se dedica a estafar personas. No voy a decir cuál.
0: <risa> tenemos entonces a Parisi. ¿sí? Podemos ya de... tirando más para el centro. Podemos decir que tenemos a Meo. Tenemos a Proboste. Posiblemente Narváez. Posiblemente. Sí.
3: Es que iba a, algo va a tener que hacer en la centro izquierda.
0: Sí, la Primaria. centro -toco. Tenemos a Maldonado, pues, creo que por partido radical, si no me equivoco. Ah, lo, Maldonado,
1: lo mejorcito, Sí. Va a ser muy Maldonado. sincero, lo mejorcito que hay en la centro izquierda. Estoy sí, de acuerdo, y además, eh, además es chistoso. ¿Alguien lo sigue en Twitter? No, fíjate
3: que no. Buena bro. pregunta. ¿Alguien lo sigue en Twitter? Sí, sí, <ríe>
0: <risa> <risa> nadie lo sigue. No, en yo soy Twitter. muy fan de No, debe tener
3: más seguidores ah, que todos nosotros juntos, pero no.
0: Ah, yo
3: No debe tener mucho influencia.
0: Maldonado Y creo que ya estoy pasando Ah, bueno Nombraron a Joseni Holt eh, Y estoy llegando
3: A El profesor se, se dio Artes la primera rincón Pero está abajo ya no, Es que no sabemos sí. Si está abajo o arriba Pero
0: Y tenemos al profesor Artes Con su partido eh,
3: Unión Patriótica
0: Que antigua el Por el PC va el eh, Con su propio partido Y en último lugar Tenemos a alguien Fuera del tiempo Fuera de toda línea Temporal al gran Torfile con su partido Ant en formación antipandemia, ¿cierto? sí, antipandemia, antipandemia bueno, en ese video
3: cortando
0: la mascarilla compadre y... oh. sin, masca sin mascarilla, o sea la volada típica del doctor File. con su partido centro-unido que de hecho juntaron las firmas para presidente y ahora están, no, para no, me equivoco, para partido y ahora están juntando las de presidente y le ha ido bastante bien, de hecho. De hecho, el Dr. File, o cristian Contreras como se llama, me parece. Eh, ha ido recorriendo todo el país y la gente. A la gente le agrada. Es tan carismático como Sichel. Pero obviamente tiene sus posturas eh, bueno. burdas, por así decirlo. Y que no aportaba mucho al tema. Pero es divertido tener personajes así todo todo, todo el tiempo eh, camino a la ciencia ¿sí, eh? Le dan un sabor Oye, pero
1: ¿quién puede estar en contra de cambiar el calendario a 13 meses, güey? ¿Quién podría decirle que no a es eso? 13 y no sé meses cómo... y un... ¿A quién? ¿Por cómo, cómo no se le ocurrió a nadie antes,
0: güey? De ser el primero. Yo sé si alguien aquí los que tiene. ¿Alguien se acuerda de alguien que haya dicho alguna cosa así? De querer cambiar el calendario. No
1: dice calendario, pero Alfredo Fer es lo más parecido a Proyecto Ridículo ¿Es Fer? No, pero Scheffel si era, era serio. No, no, yo,
0: yo una vez fui a una charla de él bolita, en la UFO. serio. Sí, sí. No, el, el, el viejo, el caballero, sabe lo que hablaba. Una vez yo fui a una charla con él en la UFRO Y oye, eh, no, no se compara nada a Doctor File. O sea, Doctor sí, File es alfate serio. Sfeir era alguien. No, yo diría que Salfate es más serio. Bro. Académicamente <risa> más serio, superior. Es que, es que Salfate no se creía lo que decía.
1: Bro. Sí, bro. Salfate lo claro. creía.
3: Escuchaba
1: sí. cómo está ya. Eso, claro, no, 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 no quería en serio. Es como un predicador o sea, de calle. que O, tal o sea,
0: va, va camino a la presidencia. ¿Qué más en serio que eso? No, es
1: lo peor es que hay gente que la apoya. Bro. Bueno, en el Chile actual no sé qué tan serio.
0: Sea. Todo un capítulo, como dice, no hemos vuelto un, un capítulo de South Park.
1: ¿Qué? Yo voy a mojar la camiseta al tiro y voy a decir que el Dr. Five va a sacar un 3% de la votación. ¿Cuánto? 3% me la mojé, oh. al tiro ese.
0: Yo, no me, no, yo no me. tiro, yo no, no sé. Martín, tú te atreves fue, <risas> bo, bo, bo. Bo. No llega. Tío, no, o sea, no... La
2: pseudociencia es poderosa, es poderosa. Yo igual me lo tomaría. Me lo tomaría en serio. O sea, no lo que dice, pero su candidatura. Claro, no bravo, lo que dice. Pero algo no, por... un sí, 3%? Sí, sí. Está lleno de gente que.. que va a tarot, que cree en la astrología.
1: Ah, sí, entonces.. Pues. De hecho, los tarotistas por Moritz creo que van a matar por. ¿Cómo se llama? Por Doctor Paila ahora. Sí. No, ya tirando
0: los ñuñuinos. <risa> Maldito seas como una ñuñua.
3: ¿Qué te hicieron? <risa> Malditos ñuñoinos, se un ñoa.
0: Mira, yo creo que sí o sí va a sacar más fotos que, que Navarro. Pero sí,
3: es que el así. comandante Navarro está guardado hace mucho rato. Sí, pero es que después
1: de la paliza que recibió, a muere encerrado hace rato.
3: Y, y,
0: afirmate que va a ser su último periodo yo creo porque recuerden que hicieron unas modificaciones en la, cómo se eh, acomodaban los distritos y todo eso y quedó acá en Los Ángeles actualmente eh, Navarro es eh, parlamentario por Los Ángeles y aquí en Los Ángeles no prende, de hecho uno cuando va a su sede yo puedo decir que cada vez que yo pasaba fuera a su sede había un regalito distinto dibujado o le habían tirado algo Am amigo, Nadie. ¿por qué
3: usted va a dar una vuelta fuera de la sede de Navarro?
0: ¿Por qué queda en el centro de Los Ángeles? Está
3: aburrido. Él, él le va a dejar los ¿Y por
0: regalitos. Ahí? Claro, sí, yo le voy a dejar él, los regalitos. Yo voy pues. Claro, que Los Ángeles son la cuadra, el centro 3x3. Tres, tres tres, pues.
1: Tiene alma de pintor. Claro. La verdad es que estaba en el
3: estadio Los Ángeles. ¿eh? Viendo Gran un partido estadio. de Wander contra Iberia. ¿Mitch? Grande, grande Iberia. Y bueno una Copa Chile hace como 4 años.
1: Uh. ¿Wanderino, Sebastián? ¿San Francisco? Sí, pues está las patas, porteño. Mire. ¿Sabes quién es guanderino también? ¿Cómo? Mald Maldonado.
3: Así es, pues. Guanderino, por cantidad? eso lo banco. No se dije, ¿Tiene? lo mejorcito de la sexta izquierda. Tiene, tiene candidato, parece <risa> Orrego. Y mi constituyente es Agustín Esquela, Guanderino también.
0: Yo menos mal no me llevo por eso, tendría que votar por Boric, eh. ¿Por qué? ¿De qué hue? De la Cato? Boric es de la Cato. Ah, pero
3: bien? sí, obvio, amigo. <risa> progre caviar, por el 100 sí, de la cata,
0: por sí, perro, sí. vamos al estadio, sacarlo. Me acuerdo que el la nosotros decíamos los zorrones socialistas, oh, que onda abundante eso. Va.
3: Está lleno, la, es la fauna nueva. El progre que predica desde Plaza Ñuñoa con su iPhone 7800.
1: Pero igual, a ese eh, Jado, y creo que sacó un buen argumento, eso el otro día, que, porque cuando lo hogaron por la agua del auto, que claro, este es el sistema que vivimos al final, po. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar lo bueno que tiene.
3: Me encanta,
1: pa me encanta. Comunistas
3: viviendo en el paraíso capitalista. Sí, y defendiendo claro. la propiedad privada.
1: <ríe> <risa> todos, todos hijos de empresarios, si o el,
3: empresarios. El trufo cultural, cabro, es nuestro. Si el cultural es nuestro. <risa> No nos hemos dado cuenta. No, no, no lo supimos valorar. Bro.
1: Oye, tocó un tema importante que fue la constituyente aquí, Pancho. Eh, y, y hay un tema bien interesante que hizo esta semana, que fue el conflicto de... De los con, con con Marinovich, ¿ah? ¿eh? Estuvo... No, Franci Francisco está adentro, prácticamente se podría
0: decir, de este tema. Sí. ¿Cómo, cómo se vivió? ¿Cómo se comentó? Eh,
3: estamos asesorando a los convencionales, no vamos a decir lo, lo que. ¿Se acuerdan de esa publicidad? El candidato que dijo, quiero terminar dentro
1: de sí. la convención.
3: Se hizo famoso, man.
1: Terminó fuera. Se ya... su nombre, pero terminó fuera. Sí. claro. Estamos
3: peor que, que...
0: que todos somos técnicos, ¿no?
3: Ese tema en particular es un tema que grafica muy bien la necesidad que tiene la izquierda de estar buscando eh, culpables en la derecha. ¿eh? Ante la incapacidad que han tenido ellos de articularse como sector político y las y la pelea evidentes que hemos visto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, con la lista del pueblo, donde el Frente Amplio se impone al Partido Comunista, le gana la mesa directiva, instala a la presidenta Long Call, el vicepresidente Baza, y, y finalmente le gana ese gallito político del Partido Comunista. Después nos damos cuenta, y nosotros que estamos un poquito más metidos en el día a día de la convención, que la articulación política está pasando por el frente amplio, pero las indicaciones que se están aprobando y la tendencia que se está marcando al interior de la convención es favorable hacia la lista del pueblo. Las indicaciones que presenta la lista del pueblo en su mayoría son aprobadas por la convención. Las indicaciones que presenta la derecha por el cortario todas han sido rechazadas de forma sistemática. No, no hemos ganado ni una. Y, sola, ...y se rechazan solamente porque vienen del sector de la derecha... ...entonces la tele está representando como... ...como esta, esta derecha más dura, más confrontacional... Y, y, ...y dice las cosas que muchas personas yo creo que quieren decir... Y, ...y a la izquierda eso como que le molesta mucho... ...porque no estaban acostumbrados a tener un contrincante... ...que les dijera, oye, estáis dando jugo... ¿Ya? Uno, ...uno puede discrepar con las formas que tiene la tele... ...uno puede, puede decir que a veces se le... ...se le escapa un poquito, ya, ya que no le pasa... ...es que, que son muy sinceros con eso... Pero, pero finalmente la, la, la Tere hace puntos políticos y, y hace lo mismo que hace la izquierda Lo enfrenta de cara a cara Es bastante dura su lenguaje No tiene pelo en la lengua Y eso a la izquierda le está molestando Porque la izquierda se está dando cuenta de que chuta Parece que la derecha está despertando ¿ah? Y eso también viene muy acompañado De este grupo de convencionales jóvenes Que tenemos al interior de, 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 de este órgano Encargado de redactar la constitución Que han sido muy duros en defender también la idea De nuestro sector con la valentía Que, que caracteriza a los cabros jóvenes y ahí yo estoy pensando, por ejemplo, en un, en un Ricardo Neuma en un, en un Eduardo Cretón, en la Conijú, ah estoy pensando acá en Montalegre, en un Roquero Cochi o, o, o personas que son que vienen del outside, como un, un Bernardo Fontaine, que han sido bastante buenos en defender la idea eh, con la convicción que corresponde. Entonces, a, a la tele yo creo que la están usando de chivo expiatorio y le, y le quieren pegar por pegarle. ¿ah? Y le van a seguir pegando porque la tele no va a cambiar si, la, etere, si la, la gracia que tiene la Tere una gran amiga mía es que va a ir siempre de frente y, va, y, y cuando se le meta algo a este va a seguir machacando, y ceja va a seguir machacando porque lo que quiere es instalar dentro de la opinión pública un discurso y eso lo hace muy bien ahora la van a vivir, ¿Ah? la van a castigar la comisión de ética y transparencia de la cámara probablemente cuando ya esté instalada y tengamos claras las sanciones lo primero que van a hacer estos compadres es meter a la Tere a, a procedimientos sancionatorios de carácter administrativo entonces es un tema complicado y, y, y igual acá hay una, un, un tema de que nadie puede tocar a los pueblos originarios como que todos tenemos que estar de acuerdo con lo que dicen los pueblos originarios y chuta no sé, pues la tele tiene 40.000 votos y todos los pueblos originarios tienen 86.000 y son 17 entonces acá hay un tema de representatividad política también, pues, no sé, la Marcela Cubillas tiene 84.000 votos y los pueblos originarios tienen 89.000 y son 17 entonces es un tema que da para analizarlo mucho más en detalle y sobre todo cuando nos metamos la discusión de si, de si Chile eso no es un Estado plurinacional. Y eso, eh, eh, bueno, eso es por el programa, claramente. Pero la, la, la disputa está al menos sabrosa en, en los medios.
1: Mira, sobre eso último que dijiste, nosotros lo mencionamos en el, creo que el programa anterior o en el anterior a la anterior. Sobre eso mismo, porque los pueblos originarios tenían un porcentaje de votación bajísimo, y que finalmente, a mi entender lo que yo, lo que yo, lo que yo veía, lo que decíamos ese día, era que chilenos somos todos, de, sí, claro, venimos de tal vez de un origen diferente, pero son, nos consideramos chilenos antes que mapuche, o o, Ataca, o no sé, Aymara, o cuánto otro pueblo originario viene en este país. En total. Claro, claro, pero esos son los que los que existen todavía.
3: Po. Sí, 10 reconocidos por la Guanadia. O sea, nueve, y entiendo que el, el, los changos están en un proceso de reconocimiento.
1: Es todo un tema. El problema es que la izquierda, y volviendo a lo primero que hablábamos, es que la izquierda no puede ir en contra del, de la lista del pueblo, o le va a costar mucho, principalmente porque es supuestamente eso, po, la lista del pueblo. Entonces, si tú votas en contra de lo que ellos dicen, estás votando entre el, el, el sentir de la de la sociedad, ¿cierto? De, de todos nosotros que supuestamente elegimos estos seres iluminados porque vienen de el inicio desde la, la concepción de lo que entendemos como ciudades de so, nuestros vecinos nuestro uh, el, el señor de la esquina son seres de luz apolíticos apartidistas o sea, yo creo que ese es el problema más grande que tiene la izquierda hoy día es que la, va a llevar la batuta a la lista del pueblo hasta que se manden una cagada es que ya se la están mandando es que hay que dar ay, de hecho yo creo que esa es la forma de, de acabar con ellos dejarlos que hablen dejarlos que que, que
3: darles todos es, es, los espacios es un... posibles es un análisis político que, que, que yo creo que los, los que venimos del mundo universitario, <ríe> y yo soy muy reiterativo con eso, porque la, la, la lógica que se está dando al interior de la convención es básicamente una asamblea de carácter universitario, ¿cierto? Y, y nosotros que venimos de ese mundo sabemos que la derecha siempre es minoritaria y que la izquierda son bastante diversas y entre ellas no dialogan. Y ahí hay un tema en, entre los que son de la, del Partido Comunista, el Frente Amplio, la izquierda tradicional y, y las personas que son más troscas, que ellos nunca han dialogado. Si sí, ellos no se ponen de acuerdo, porque, y esto yo lo, lo repito siempre que puedo, un socialdemócrata, un socialcristiano, eh, un humanista de centro izquierda, no piensa lo mismo con un socialista, ¿ah? y no piensa lo mismo con un marxista, ni un neo ni un trotskista. Y son proyectos políticos muy disímiles, no, no logran confluir. Y la izquierda cuando confluye es precisamente para criticar algo. Ellos siempre se mueven en torno al odio, a la crítica. Y eso sí los logra agrupar y, lo, y los moviliza como sector político. Pero cuando ellos tienen el poder, y esto lo vemos en las universidades, tienden a discutir entre ellos, y se empiezan a agarrar entre ellos, y se quiebran entre ellos. Por eso la izquierda saca partidos políticos nuevos cada dos días. Entonces, ¿qué hace la derecha en este escenario? Este lo mismo que hacíamos nosotros en la universidad, agudizar las contradicciones, mostrar cuáles son las falencias y las diferencias que hay en los proyectos políticos de cada uno de estos distintos movimientos de izquierda, y dejar en evidencia que ellos no tienen lugares comunes o puntos de acuerdo entre ellos mismos. Y eso quizás ahora no se está viendo tanto, porque la comisión la convención está hablando de temas más de carácter político, como por ejemplo las comisiones, las presidencias, la, 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 la secretaría, y, y, y ahí quizás no, no se nota tanto. Pero, pero uno que está analizando las votaciones que están teniendo yo el interior, resulta que el Frente Amplio no está votando con la lista del pueblo. Y que la centroizquierda tradicional, por ejemplo, independientes no neutrales, sí está votando con la lista del pueblo. Y vemos que el Partido Socialista no está votando con la centroizquierda, sino que está votando conjunto con el Frente Amplio. Entonces se van a, ir, se van a empezar a, a ir quebrando de a poquito. Y esa son esa de contradicciones se va a notar mucho más cuando empecemos a ver los temas de fondo. Cuando hablemos, por ejemplo, del rol del Estado, cuando hablemos del sistema eh, de, de gobierno, del régimen de gobierno. Parlamentario presidencial, cuando hablemos de las atribuciones del Tribunal Constitucional, ahí, ahí yo no tengo ninguna duda de que la gente centro izquierda va a decir que tiene que haber un Tribunal Constitucional. En cambio, la gente de la lista del pueblo va a decir que no, que no tiene que existir un Tribunal Constitucional porque la democracia es soberana, popular y está representada en el Congreso y no puede haber mecanismos de control externo al mismo Congreso. Y ahí vamos a ver diferencia. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Otra cosa es con guitarra. La derecha, sin creerlo, puede terminar siendo el gran articulador y la bisagra y en otras palabras, el jamón dentro del sándwich, entre las dos partes más, 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 más no dialogantes, entonces eso es interesante de ver cómo se va a ir dando en las próximas semanas y
1: meses.
2: Bueno, yo, yo opinaría contrario a eso, porque, a ver, si bien hay diferencias de fondo, la izquierda se mueve en categorías metapolíticas, o sea, es gente que lee, es gente que, que viene del mundo más humanista,
3: entonces, si bien... ¿La te... lista del pueblo
2: mismo? ¿Leen? Sí, sí, o sea... Tú sabes que hoy día
3: no... la discusión con la lista del pueblo en la convención fue que nuestros convencionales le tenían que explicar a ellos cuál era la diferencia entre mayoría absoluta y mayoría relativa, porque no la sabían. Y se tuvo que meter Fernando Atria a explicarles que mayoría absoluta no es lo mismo que mayoría relativa. Y estaban preguntando reiterativamente si la mayoría absoluta era con todos los miembros en sala o con todos los miembros en ejercicio. No leen, pero no, no, sí, claro, claro, esos y no son, saben.
2: Esos son temas más técnicos. No, yo me refiero a no leer así como cosas más humanistas más, más de filosofía son hombres más de discurso no, pero a lo que yo voy es que hay puntos metapolíticos, o sea, que van más allá de las diferencias particulares que la izquierda impulsa eh, como conjunto y, y como tú hablabas de, de de Gramsci esa es la estrategia Gramsciana que es eh, Afectar justamente a la superestructura de la sociedad, o sea, al contenido simbólico. O sea, se pueden, no sé, vos, pelear, ponte tú por, eh, no sé, por las atribuciones del presidente de la República. Eh, sin embargo, todos están de acuerdo en eh, la terminar, importancia con de... sí, vos, terminar con el modelo
3: neoliberal. Sí,
2: terminar con el modelo neoliberal. Y eh, lo, otro, lo otro que quería decir es eh, que ahora en Chile se, se, se ve la particularidad de que nos enfrentamos a dos fenómenos interesantes que es el populismo de izquierda el populismo puro y duro de izquierda eh, y el nacionalismo étnico que en Chile nunca existió eh, movimientos de representación étnica y ahora los tenemos en la institucionalidad y es un fenómeno bien, bien interesante porque también muestra la modernización del pueblo mapuche que ahora reivindica en base a categorías occidentales porque el nacionalismo étnico eh, parte de, de, de los movimientos europeos con Hitler, con Hitler, con esta gente. Eh, y también busca cierto grado de autonomía, lo que, lo que revela, eh, ¿cómo decirlo?, institucionalizar su, su nacionalismo dentro de lo que es el Chile moderno. O sea, sí. o sea la institucionalidad chilena se enfrenta ahora con un pueblo mapuche eh, organizado y moderno. O sea, ya no son eh, sí. tribus eh, que están. Eh, al sur del
3: Biobío y que viven su vida y. y no, y en y su composición el... tampoco son pueblos, son nación ya.
2: Claro, sí, pues son nación. Y que busca la autonomía. ¿Cómo, sí. ¿Cómo puede ser
3: en España, no sé, po, el, el País Vasco, Cataluña? Sí, ahí, Eso, y es ahí un el proceso que que, político que más cercano e interesante es analizar el proceso ecuatoriano. Ahí se dio con mucha fuerza.
2: Sí, no, claro. Y, y bueno. Esto también abre la, la entrada también a, lo, a los movimientos nacionalistas étnicos, pero del, del otro bando, porque claro, el argumento del nacionalismo étnico es una nación por etnia. Y bueno, en Chile, si bien los lo herederos de, de, de los conquistadores europeos están, no tienen conciencia étnica, eh, en cierta manera se podría generar esta conciencia y habría una reacción al indigenismo que sería el, el nacionalismo que ya se que yo lo veo que se está formando en un pequeño grupo que se llama fuerza nacional identitaria eh, pero bueno eso difícil difícil que pase porque en realidad quién sí, está liderando ese movimiento no no sé no líderes no no creo no, no conozco no conozco, solamente conozco las bases filosóficas que el nacionalismo étnico blanco ya. Claro, pero el mundo blanco, el mundo europeo, eh, es un mundo progre. Entonces, claro, está esta contradicción de que entre los mismos blancos rechazan el pensamiento, el nacionalismo étnico.
3: Pero es,
2: es una discusión que, que, que yo por lo menos la encuentro
3: interesante. Sí, te faltó un elemento, nomás, a mi parecer. Que también están surgiendo los populismos de derecha.
1: Claro. Era obvio.
2: Claro, y también los populismos de
1: tercera posición sí El, el, el sí. populismo es un, es un fenómeno De todos los bandos Tercer, es, que, gran... es
3: que en nuestro país La derecha nunca había estado asociada al populismo bueno, O sea, sí, con Alessandri pero... en,
0: en sí, momento sí.
3: sí, con Alessandri, sí, sí Es la con derecha un, que yo, conocemos nosotros no sé en También este en, en,
2: cierto, en cierto sentido Como el caudillo Uf. Más que populismo sí. sí Y yo creo que igual la derecha tiene que Bueno, lo es lo mismo que decía de antes de la indefinición, porque el populismo también necesita indefinición, porque por lo general se, se apoya en la base popular y la base popular eh, se se lleva o sea se deja influenciar más por sentimientos, por pasiones que por, sí. que por definiciones más es que filosóficas.
3: Es, ese proceso de populismo nosotros en nuestro país no lo, no lo habíamos visto en los, en los últimos 30 años. Pero, eh, ...pero en Latinoamérica en general... sobre todo en Sudamérica es un movimiento muy potente... O sea, re, re, ...por eso siempre yo hablo de Ecuador... ...porque tiene todos estos elementos que estamos hablando... ...bueno, allá pasaron... ...y Correa representa precisamente los movimientos populistas... ...de cómo una persona puede llegar al poder... ...sin tener ningún tipo de base representativa en el Congreso... ...y cómo va construyendo un relato político... ...desde su persona... ...y cómo él va representando al partido político mismo... ...cuando el partido político es la persona... ...y eso lo vemos en, en Evo Morales... ...lo vimos en Rafael Correa lo vimos en Chávez, lo vimos en Maduro, y están siempre asociados los movimientos de izquierda. Pues yo te digo que para la derecha son muy extraños, pero ahora también se está empezando a dar ese fenómeno. No te voy a decir con quién, porque eso se lo dejamos para la gente que está en la casa y que saque sus propias conclusiones. Pero yo siento que sí se está dando.
1: Mm, la dejó ahí picando, ¿eh? eh, eh no, para no ver el
3: problema. La
0: dejó picando, la dejó, la dejó picando.
1: picando. Sí, sí, sí. Oye, pero yo, yo aquí igual veo la, la posibilidad... ¿De que derechas e izquierdas eh, encuentren el camino a la institucionalidad para acabar con este populismo? Porque al final de, de este fenómeno salimos todos juntos.
3: ¿Salimos? Si lo logramos. <risa> que es el desafío. Es
0: el, esa es la parte más importante.
3: <risa> y, y, y por lo de eso estamos hablando. hablando <risa> hoy en día en el Congreso no hay muchas ganas de esto de esto que impulsaban los amigos, de... ninguno de ustedes de Bópoli, ¿cierto? Pero
1: no, no los, no. los amigos
3: de Bópoli no, que impulsaban este, este concepto de la constitución minimalista. Yo, yo no solamente me puedo reír porque se los dijimos tantas veces que no, no iba a ser una constitución minimalista, sino que iba a ser una constitución maximalista. Es como, compadre, te lo dije.
1: ¿ah?
0: Oye, casi pero... su constitución liberal. Pues. Era era un un que sacaba, co sacaba la violencia y tenía una constitución liberal. Pues, dos por uno, decía. Era, era
1: un buen sueño,
0: Dios. yo, bueno, la, yo me a todos los No creo que estén escuchando esto. No, no sé. <risa> yo, por este por este la no postura. Es
3: estamos en este programa, parece que somos todos un poquito más cercanos a, a, a. Somos pseudo conservadores, parece todo. Unos más, unos menos. ¿Sí? <risa> no. Eh. No está bien,
0: me Me sirve, me sirve. Chicos, ¿qué les parece si vamos terminando ya este programa? para finalizar, algunas últimas palabras siempre eh, eh, Francisco, Nicolás, Martín
3: el burro por delante oye, no, un saludo chicos eh, está súper buena la conversación eh, me, me ha gustado conversar con caros que están muy preparados en, en el debate político que, que, que tienen el manejo de conocimiento y ojalá este podcast empiece a crecer y, y más gente lo empiece a escuchar porque aquí se están dando opiniones con fundamento y se está debatiendo sobre lo que, lo que significa ser de derecha a e izquierda ...sobre los, los desafíos que se vienen para el país... ...y eso es súper interesante porque pasa por este concepto que te hablo yo... ...del recambio generacional, de las nuevas generaciones... De, ...de adquirir el poder y tomarse el poder... ...porque ya llegó el momento que dejemos de mirar la historia pasar... adelante nuestro ojo y que empecemos a tomar el, el toro por la arte... ...y nos hagamos cargo de los destinos del país... ...porque estuvimos mucho tiempo silenciados... ...eso siempre es muy valorable... ...y desde acá les mando un, unas felicitaciones muchachos... ...un abrazo por haber hecho eso... Y también quiero llamar a toda la gente que nos está escuchando A que si el día de mañana se, se ratifica mi candidatura de diputado Nos estén apoyando, estamos Eso. ahí con toda la fuerza Para pa representar la, a, a mis tierras de la quinta región De la quinta costa, donde, de donde yo soy originario ¿eh? Viña, Viña Marino Nacimiento y, y porteño guanderino Corazón Así que esperamos <risa> estar ahí en la papeleta Representando a toda la gente de nuestro puerto querido Que es un puerto que ha sido bastante... Belivendiado eh, yo diría por, por, por el frente Amplio, por la izquierda y, y, y que la Actual el de Char lo tiene no, Ni siquiera lo tiene tirado en el piso ah, lo, tiene, lo tiene ya debajo de la bodega No, no da para más entonces Tenemos que empezar a levantarnos desde abajo Y para eso hay que, poner, hay que poner Todas las ganas, todas las voluntades Y todo el coraje para ir a, a disputarle Los espacios a la izquierda más radical Con un discurso muy claro de la defensa de la libertad Que es el que nosotros siempre hemos enalborado Desde la derecha y la centro derecha, así que un saludo a toda mi gente de esta región Y también a todas las personas que nos están escuchando
0: oh, Muchas gracias Francisco Martín, Nicolás
2: Bueno chicos, ha sido un gusto como siempre Compartir este momento con ustedes Discutir, dialogar Y nada, pues que, que se vuelva a repetir Mientras todavía queda Chile Mientras todavía podemos <risa> hablar libremente Y podemos gozar de ciertas libertades Así que, bueno, como siempre Chicos, ha sido
1: un gustazo eh, ya no puedo seguir escapando de esto Así que vamos a cerrar la, eh, eh, el, el podcast eh, Agradecer a, a Francisco que, que se hizo el tiempo para estar aquí hoy día con nosotros eh, A Martín también Que hoy día hizo una gran inversión De mejorar la calidad del audio Porque estamos intentando mejorar el podcast Y la calidad este para, para ustedes que, que nos escuchan y se va con un, con un mensaje, eh, repetir algo que, que, que hablamos delante con el recambio generacional que es súper importante inmiscuirse hoy día, participar en todos los espacios y, y partir de, desde la casa, en el colegio, eh, con tus papás, con tus amigos cual, cualquier espacio posible hay que meter nuestras ideas y, y de a poco ir dando vuelta el, el discurso que, que predomina hoy en día en la producida.
0: No, okay, pero qué, qué espectacular cierre se acaban de mandar, cabros. <risa> así, así da gusto, así da gusto. Bueno, muchísimas gracias por escuchar nuevamente nuestro podcast. Cerremos por fuera para la plataforma de Xtera Domini. Y nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien, hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Dominic.